Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Selvom de cirka er 37.000 danskere, der hvert år rammes af en kraftsygdom, i princippet er sikret de samme rettigheder og den samme adgang til sundhedsvæsenet, så er der stor forskel på, hvordan de rent faktisk klarer sig igennem sygdommen. Det viser en ny hvidbog om ulighed i kraft, som kraftens bekæmpelse har udarbejdet. Tallene viser blandt andet, at 53% af kraftpatienterne med den laveste indkomst er i live fem år efter diagnosen. Hos kraftpatienter med den højeste indkomst er 69% i live efter fem år. Hvordan kan det være, og hvordan vil de løse det på politisk niveau? Det ser Alting Azure nærmere på i dag. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har brug for dig, Sine Løntoff, til at tale om den sag. Velkommen til. Tak. Du er vores sundhedsredaktør her på Alting Azure. Det lyder mærkeligt det her med, at hvis man har en lavere indkomst, har man dårligere chancer for at overleve sin kraftsygdom. Så lad os prøve at, at dykke lidt ned i problemstillingen. For, altså det første, der popper ind i mit hoved, det er sådan meget overordnet, men hvordan i alverden kan det være? Det er der ikke én forklaring på, der er flere. Og ja. hvis jeg sådan hurtigt skal nævne to, så er den første, at kraften generelt bliver opdaget på et senere stadie hos socialt dårligt stillede end hos veluddannede og højtlønnede. Mm. Og det gør den selvfølgelig af flere årsager, men først og fremmest, fordi de velstillede er bedre til at reagere på symptomer og, og hurtigere kommer igennem mm-hmm. en udredning. Den anden hovedårsag er så, at livsstilen spiller en rolle, selvfølgelig for, at man får kraft, i hvert fald inden for nogle kraftformer, der er også nogen, der er helt uafhængige af livsstil, men også sådan, at livsstilen spiller en rolle, også efter, at du er blevet syg med kraft. Hvis du så samtidig ryger eller drikker for meget, eller overvægtig, eller på andre måder har en u- usund livsstil mm. under behandlingen, så har det også betydning for dine chancer, og det er der flere dårligt stillede, der har. Er der også en faktor i forhold til, om der er flere lavt uddannede, som får, får kræft? Det kan næsten regne ud, men, men, men det må der jo næsten være, eller hvad? Ja, altså de kræftsygdomme, som hænger sammen med en eller anden form for livsstilsfaktorer, som rygning, overvægt, at man oftere bliver solskoldet, eller hmm. at man oftere arbejder i nogle industrier, hvor man ikke er beskyttet mod kræftfremkaldende faktorer i arbejdsmiljøet, de hænger også sammen med indkomst og uddannelse. Okay. Men hvis vi ser lidt på den reelle behandling, der sådan er, altså der er vel ikke forskel, eller hvad? Altså det, som den her øh, hvidbog, som Kraftens Bekæmpelse har fået, øh, fået fremstillet, øh, som er en systematisk gennemgang af 139 danske undersøgelser, øh, det, som den viser, det er, at det her er en, en øh, ulighed, der præger hele kraftforløbet, eller kra- kraftrejsen, som vi kan kalde det. Mm. Altså lige fra øh, udredningen og til øh, rehabiliteringen, altså det, at du kommer videre i livet efter at have haft kraft. Men også behandlingen, selvom det lyder, øh, det lyder underligt for os, fordi vi er vant til at tænke, at vi har jo lige muligheder, når først vi er inde på hospitalet. Mm. Men altså kraftpatienter med kort uddannelse, lav indkomst eller dårligt socialt netværk, de får også anderledes behandling. Der er blandt andet noget ny forskning, der dokumenterer ulighed i forsøgsbehandling. 
Altså, at der er færre, øh, færre kortuddannede og fattige, som, som får tilbudt forsøgsbehandling, som er den behandling, som, øh, som man nogle gange bliver tilbudt, når alt andet er opgivet. Mm. Øh, Overordnet så er der øh, undersøgelser, der viser, at, at behandlingen også er anderledes. Øh, der er lungekræftpatienter, øh, både med højt og lavt stadie af lungekræft. Øh, dem med kortuddannelse eller lav indkomst, de havde 20 procent mindre odds for at modtage øh, såkaldt standardbehandling. Der er patienter diagnostiseret med det, der hedder non-hodging lymfon, og dermed tog patienter med kort uddannelse og lav indkomst i mindre grad strålebehandling, og personer, der boede alene, modtog i mindre grad strålebehandling, kemo og immunterapi. Okay. Ved vi noget om, hvor, altså hvorfor at man så ligesom vurderer, at, at, det, at det i højere grad er med, med, med lang uddannelse eller bedre stillet, som, som får muligheden? Altså i den her hvidbog, der øh, har man refereret de her undersøgelser, og der er der ikke undersøgt hvorfor, men man kan sige det sådan, at, at nogle af de her behandlingstyper, de øh, tilbydes jo også afhængig af, hvordan man regner med, at patienten vil reagere på behandlingen. Mm. Og øh, det betyder, at man gissner også om, jamen, er det her en patient, der selv er i stand til at og komme ind på hospitalet til aftalt tid hver dag klokken det og det, og modtage kemo, at det en patient, der overhovedet kan overkomme selv og skulle øh, stikke sig med et eller andet, eller tage en bestemt medicin på bestemte tidspunkter derhjemme, øh, at det en patient, som, øh, som, som for eksempel er meget overvægtig, så kan det være, at man ved, at øh, meget overvægtige patienter reagerer dårligt på den her type behandling. Så mm. der kan være nogle andre årsager, som vi ikke kan se ud af det her materiale. Okay. Nu, øh, det, det er Bekæmpelse, som du også sagde, der har lavet den her, den her hvide bog. Hvad, hvad siger de? Altså, hvordan, hvad, hvad, hvad mener de, der skal ændres? Altså, der er, man kan sige, to overordnede ting. For det første skal vi blive bedre til at forebygge. Det siger næsten sig selv. Altså, en meget stor del af den her ulighed i kraft, både i hvem, der får kraft, og hvem, der overlever den, skyldes øh, livsstilsfaktorer, som er forbyggelige. Altså, det gælder især rygning og overvægt, øh, men også en række andre faktorer. Det er meget, når man sidder og kigger i den her hvide bog, så er det sådan meget illustrativt, hvor, hvor mange forskellige ting det er. Det er helt uoverskueligt, ikke? Det er mm. også sådan noget som, at, at uh, unge, hvis forældre har en dårlig uh, kort uddannelse, uh, ofte ikke får HPV-vaccinen, mm. for eksempel, eller at de måske går mere i solarium. Altså, der er så mange forskellige faktorer, som spiller ind. Men for det første, det med forebyggelsen, for det andet, øh, så er det sådan med ulighed i kraft, ulighed i sundhed, at hvis man tilbyder alle det samme, så får man ikke mindre ulighed. Mm-hmm. Så vi skal tænke helt nyt. Man skal sige, altså man skal ikke tilbyde mennesker det samme, man skal tilbyde folk fors- noget forskelligt, fordi vi har forskellige øh, forudsætninger for at tage imod øh, de ydelser, vi får i sundhedssystemet. Mm. Og der er det jo eksempelvis taler kraftens bekæmpelse jo meget om, om, om nogle afgifter på, på cigaretter osv. Og så, og så men, men, men hvis vi nu ser på, på, nu er der i gang med at blive forhandlet en sundhedsreform nu, er det noget, som man ligesom har for øje i forbindelse med, med sundhedsreformen? Øh, altså, det er ikke sådan noget, der fylder meget i sundhedsreformen. Og det har været sådan, at i øh, regeringens og sundhedsministerens øh, hvad kan man sige, når de har promoveret sundhedsreformen og har talt om den, så er der været større fokus på, på geografisk ulighed. Altså, der er blevet talt meget om det her postnummer bingo og postnummer lotteri. Men øh, et stykke hen ad vejen hænger geografisk ulighed jo også sammen med social ulighed på den måde, at, at det ofte er de steder 
på Danmarkskortet, hvor der er øh, dårlig sundhed geografisk set, at der så også er, er social ulighed. Mm. Øh, men øh, hvis man skulle sige noget fra sundhedsreformen, hvor, øh, hvor øh, i hvert fald regeringen har, har forsøgt ligesom at tage det her med social ulighed op, så er det fokus på patientrettigheder. Altså, der er nogle patientrettighedsinitiativer øh, i reformen udspillet, øh, som, som ligesom øh, handler om, hvordan hospitalerne skal hjælpe nogle patientgrupper videre i et forløb og sikre sig, at de kommer videre, mm. øh, frem for at lade det være op til, om patienterne selv har ressourcer til at, at presse sig igennem. Øh, det, det, det er i hvert fald en del af argumentationen. Omvendt så er det sådan, at eksperterne de ofte siger, at hver gang du giver en ny patientrettighed, så er det de stærke, der får glæde af den, fordi de stærke patienter er gode til at øh, gøre brug af deres ret. Mm-hmm. Okay. Hvad, så, hvad så, hvis vi så ser over på den anden side af det politiske skæld? Er det også patientrettigheder, man, man mener er løsningen øh, på det her problem? Det er sådan, at den her hvidbog fra Kraftens Bekæmpelse, den blev lavet op til en konference, som blev holdt på Christiansborg i torsdags, og der deltog øh, politikere fra hele det politiske spektrum, mm. og der var sådan en stor stor enighed om, at det det skal ikke være sådan her. Det det går ikke. Men men præcis hvad de røde partier vil gøre anderledes, det svæver sådan lidt i det uvisse. Altså, der var også Vive kom i januar med en stor rapport, som konkluderede en stor ulighed i udredningen af kraft uden for kraftpakkerne. Altså, der er jo nogle mennesker, som af en eller anden grund ikke kommer ind i kraftpakkerne, fordi man i første omgang ikke vidste, at det var, var kraft. De var mm. i gang med at blive udredt for. Og udredningen derudenfor, der, der viser det sig, at det går meget længere tid, før de socialt dårligt stillede bliver udredt, end de socialt godt stillede. Og i den forbindelse, der hæver Liselot Blikst, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, ministeren i samrådet, så der er ligesom opmærksomhed på det her, også fra oppositionspartierne. Mm-hmm. Det her, det er jo, det er jo et, 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 et emne, som, som rører nærmest alle i, i befolkningen. Det, det er ikke mange, der ikke kender nogen, der er blevet ramt af kraft. Så er, er det her noget, som man går hen og ser, kan blive sådan et tema i, i den valgkamp, der, der venter, venter snart? Eller hvad, hvad tror du? Det er i høj grad op til de politiske partier. Altså traditionelt set, så har social ulighed altid været noget, som, øh, som venstrefløjen ligesom kunne markere sig på, kan man sige, og øh, noget, der har optaget dem. Og, øh, altså man kan sige, nu er sundhedsreformen blevet kørt i stilling, så det helt sikkert bliver et øh, tema mm-hmm. i valgkampen. Og dermed kan man jo også gøre ulighed i sundhed til et øh, valgkampstema. Ja. Øhm, man kan også forvente, at, øh, at Socialdemokratiet de vil, øh, de vil skyde på Venstre for ikke at have prioriteret ulighed, altså social, social ulighed højt mm. nok. Øhm, og så er der også det spændende i forhold til forebyggelse, om tobakspriserne de, øh, kommer i spil. Janne Heitmann, hun sagde, øh, Venstre, Venstre, ja. Venstre sundhedsordfører Janne Heitmann, øh, hun kom her på den her konference på Christiansborg i torsdags med en, med en udmelding. Altså, Venstre har gået sådan lidt øh, som katten om den varme grød med det her med cigaretpriserne og hvad mm. de egentlig vil stille op med, at, at flere danskere nu ryger, som det jo faktisk er tilfældet. Og hun sagde, at partiet de er klar til at hæve prisen på en, øh, en pakke cigaretter. Mm. De har dog ikke lagt sig fast på beløbet, så det er sådan lidt uvist, hvor meget den her skal, hvad man skal tolke ind i den. Men det kunne også blive et tema, altså forebyggelse. Mm-hmm. Okay, interessant. Jamen, øh, det er jeg sikker på, at øh, vi kommer til at følge en masse med her på Alting, også sådan, der, at valgkampen går i gang. I hvert fald tak til dig, Signe Lønshoft, redaktør for Alting Sundhed, for at komme forbi og gøre os lidt klogere. Selv tak.
Men inden vi runder af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. I slutningen af februar tildelt regeringen sig selv et stort skulderklap, fordi antallet af nye praktikpladser har oversteget den målsætning, som der blev givet håndslag på omkring trepartsbordet i 2016. Men nu viser det sig, at kun 29 procent af de nye praktikpladser er rigtige lærlingeforløb på 3-4 år. 46 procent er derimod korte praktikforløb af mellem 4 og 11 måneders varighed, som hverken udløser svendebrev eller status som faglært. Udviklingen bekymrer fagforbundet 3F, som efterlyser justeringer, når trepartsaftalen om kort tid skal evalueres. Selvom der er kommet flere praktikaftaler, er der færre, der fuldfører en erhvervsuddannelse. Så det går altså den helt forkerte vej, hvis vi ikke gør noget, siger forbundssekretær Søren Heisel. Alternativet forslod i sidste uge de politiske forhandlinger om en sundhedsreform. Pilen peger derfor på en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, men det betyder ikke, at der ikke er noget at diskutere. Det slår sundhedsoverfører Liselotte Blikst nu fast. Hun fortæller, at bølgerne gik højt, da parterne torsdag skulle forhandle om blandt andet de specialiserede socialområder. Vi havde et hæftigt møde. Jeg kom op i det røde felt, for jeg synes ikke, at de har lyttet, siger hun med henvisning til Dansk Folkepartis bekymring for de institutioner inden for det specialiserede socialområde, der nu ligger under regionerne. De største knaster i forhandlingerne er stadig psykiatri og de sociale institutioner. Det er der, hvor der kan blive svært at nå til enighed, tilføjer Liselotte Blikst fra Dansk Folkeparti. Amagerfællet hjemsøger nok engang dansk politik. Debatten om de grønne arealer på den københavnske ø har ellers været nogenlunde lavmeldt siden et politisk flertal på Københavns Rådhus i 2018 besluttede at skrotte byggeplanerne i det værdifulde naturområde Strandingen efter store folkelige portrister. Torsdag behandler Folketinget et lovforslag om at ophæve fredningen af tre andre grønne områder i København, et af dem på Amagerfællet, for i stedet at bygge 2500 nye boliger. Det får en hård medfart af Enhedslisten og Danmarks Naturfredningsforening. SF køber til gengæld ikke kritikken af, at de tre områder, som skal erstatte strandingen, er vigtige naturområder. Det er de ikke. Derfor er det ok, at de affredes. Vi er med i det her for at sikre et område med høj naturværdi, mens vi affreder nogle andre områder uden høj naturværdi, og samtidig får en masse nye boliger. Både naturen og byen vinder på det her, forklares SF's Karsten Høge. Husk, at I fortsat meget gerne må sende en mail til os på podcast hvis I vil være med i vores online-fokusgruppe, hvor vi sender jer nogle spørgsmål, så I kan hjælpe os med bedre at forstå, hvad I vil have mere eller mindre af i alting Azure. Til sidst er der ikke andet at sige end tak, fordi I lyttede med i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.